Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, nu ska vi fokusera på 1983. Precis. Slutet av oktober. Ja, 24-30. Det slog mig här nu, precis när jag la ett av mina barn. Jag har ju en hel del. Ja. Jag har ju som rutin att lyssna på Michael Jackson. Det, det är tips jag har till lyssnarna. Då är det att köra Dangerous skivan. Och så börjar man med Heal the World. Och efter det kommer Black or White och så är det Who Is It och sen Give In To Me. Det är väldigt lugnande och bra låtar, förutom Black or White. Går du över till R. Kelly efter? Eller? <laughs> Nej, men det jag skulle komma till var två grejer att reflektera mm. över när jag låg där med Lovis. <laughs> 1983 så kunde man lyssna på Michael Jackson helt oproblematiskt och bara njuta av hans fantastiska musik. Jag är ju den, en person som säger då att jag kan skilja eh, privatpersonen från artisten. Jag kan skilja pedofilen från... Geni, geniet. Men det går ju inte. När man ligger och lyssnar på Michael Jackson så dyker de där tankarna upp. Att det skaver. Det är synd. Det är tråkigt är det. Men, och sen insåg jag då att det jag gör nu då hade jag ju inte kunnat gjort 1983. För det var ju kassettband som gällde för mig. Mm. Fast det hade ja. väl gått. Jo, men alltså Heal the World är ju sista låten på A-sidan. Ja, det, det, blir ja. jäv, det blir lite mäckigt där. Det var inte så att det gick igång automatiskt sen Black or White första låten på andra sidan, på B-sidan. Det har hänt grejer sedan 83. <laughs> det har hänt grejer. Men nu, vi kör tre snabba. Det gör vi. Tre snabba. Jag ser att i Wales så är det en järnvägsstation som ska säljas. Det är inte vilken järnvägsstation som helst utan det är en ganska svår stavad station. Jag kan fan inte ens läsa det. Gör ett försök. Okej. Okay. Det är Lanferpövlgvingulgogryshvirndrovlantysiljokogogok. Järnvägsstation som heter Salu. Det här är sant. Den platsen heter så. Kanske för att det ska bli lite bättre så kan ni få lyssna på den hur man ska uttala det på riktigt. Sanvar, pusgvingisgogryshvirndrovlantysiljokogogok. 
stationsskylten ingår. Den är 10,9 meter lång på grund av att ordsnamnet är så långt. Ja. Eh, stationen har varit i salu i ett års tid men det är ännu ingen som har hört av sig. Priset är 170 000 pund och förutom byggnad och skylt ingår även en souvenirbutik där man säljer 25 cm långa tågbiljetter med stationsnamnet på tryck. <laughs> Den här orten fick sitt namn på 1860-talet. Syftet var att locka turister. Vilket kanske... Det är bara genom ett långt ortnamn alltså. Ja, det var ju inte för att det var lätt för turister att uttala det antar jag, utan det var bara för att det var så sjukt. Ja. Det var skomakare i byn som kom på namnet. Den korta versionen, om man skulle sätta på svenska, är Den heliga Marias kyrka i den vita Hassens dal. Oj, vad fint. Mm, fint. Det långa namnet är Den heliga Marias kyrka i den vita Hassens dal. Nära den strida vattenvirven vid Helgon Tsylio av den röda grottans kyrka. Jaha. Det här är alltså en av världens längst ordsnamn. Det är 58 bokstäver. Etta är dock Bangkok. Som har... det är bara två stavelser. <laughs> ja, Bangkok. Men... <laughs> Precis, men som har 150 bokstäver beroende på hur man transkriberar. Och nu sitter du och tänker man fortfarande på Bangkok. Det är ja. inte 150. Nej, men i Thailand säger man oftast Krungtep. Ja. Det är en kort version av det långa. Mm. Vill, hö- vill du höra Bangkok? Hur... Mm. De brukar säga Krungtep. Men här är det långa du för. Ja. Ja, det innehäver ett långt namn det där. Mm, det är det. Det betyder ungefär så här. Änglarnas stad, den stora staden, den eviga juvelen, den oövervinnerliga Indras stad, världshuvudstaden med nio värdefulla juveler, den lyckliga staden, staden med ett stort kungligt palats som liknar himlen där gudarna härskar efter att ha fötts på nytt. En stad given av Indra och byggd av Vishnu. Fel av USA att exportera våra vapen. Ja, det är rubriken till en kortare notis. Då är det så här att tidningen New York Times har rapporterat lite tidigare här att Jordanska brigader har fått specialutbildning av amerikansk militär för att sätta sig in i så här oroshärdar i området runt Persiska viken. Och det är väl inte så konstigt med det, men det finns ett litet problem då sett ur svenskt perspektiv. Enligt tidningen så ska styrkan också ha fått nya fina vapen, bland annat luftvärnssystemet Divad. Divad innehåller då svensk tillverkade beforskanoner. Mm. Och det blir såklart lite rubriker. Och då uttalar sig då utrikeshandelsminister Mats Hellström att ja, den svenska exporten av Divad gäller USAs trupper och eh, USAs regering har inte tillstånd att liksom, reexportera kanoner som har beforstillverkade äldre till Jordanien. Det är tur eh, då att Sverige har så mycket muskler då att de kan säga till USA att så det får ni inte göra. Exakt, det är ju det de inte har här då. Så att han, kan inte, han har inte så mycket att komma med känns det som. Om USA vill använda de där beforstkanonerna så gör de väl det. Det är väl det man får ut ur den här artikeln. Men de satt fint om de där slantarna i statskassan. Det gjorde de. <laughs> ja, och så lite kort om korvkiosker. Du har ju varit inne mycket på korv tidigare. Mm, jag har snackat lite varm korvbog här för några avsnitt sedan. Just det. Jag kan läsa att den klassiska varmkorven lever farligt. Det är ju mer eller mindre ett krig, vad jag förstår enligt den här artikeln, om att locka till sig snabbmatsätarna i landet. Och försäljningen av just varmkorv sjunker i år 1983 med 8-10%. Mm. Hamburgaren ökar med motsvarande 5-8%. Så att det verkar som att hamburgaren tar många kunder här. 
Varför sviker då svenskarna korven? Ja, det är dyrt, tycker många. Istället för att prysa 18 kronor och dessutom stå ute och frysa kan man lika gärna gå och köpa en burgare för nästan samma pris. Vi snabba! Du, när jag ändå fick in lite varm korv på tre snabba så skulle jag vilja fortsätta att prata om korv. Närmare bestämt bullens pilsnekorv. Mm. Jag har aldrig ätit den, men det händer något i mig när du säger det. Jag vet inte varför. Ja, vad tänker du? Ja, men den står ju där på Ica liksom. Ja, <laughs> det gör den. Är det någon som köper den? Jag vet inte. Den har stått där länge. Ja, men är det inte något som alla säger när man pratar korv? Om man gillar korv så är ja, men bullens pilsnekorv alltså, den är så god. Jag har aldrig checkat den. Ja, men inte jag heller. Men jag tror ju att jag har sagt att jag gillar den fast jag inte ens... Alltså det är liksom en grupptrycksgrej. Liksom. Ja, jag vet. Det är skitgod när man pratar med korvansiaster. Liksom. Ja, det finns något med bullen. <laughs> ja, ofta, man ska tycka ofta... om bullen, spilles med korv. Liksom. Men hur ofta pratar man med korvantusiaster? Det är när man går på band. <laughs> Okej. Okay. Hur som helst. Jag läste om bullen, spilles korv i Svenska Dagbladet den här hösten. Och i en artikel så framgår det att det är bråk om ett slakteri. Alltså Alvesta slakteri i Kronobergs län. Där vill nämligen ledningen att man ska flytta verksamheten till Kalmar. Och det vill ju inte personalen för att det innebär att 159 personer blir av med sina jobb. Även människor som bor i Alvesta, de har ju sina åsikter om det här. De tycker att åtminstone en del av produktionen bör få vara kvar i Alvesta. Och då gäller det just bullens pilsnekorv. Den borde få vara kvar tycker man. Det rör sig om 50 jobb men det är också en fråga om tradition så att de som bor där verkar tycka att det här är en del av platsens identitet. Mm, det här är ju fan, det är vi som är bullens pilsnekorv. Mm. Det tillverkas 720 ton av korven står det. Jag vet inte under vilket tidsspann, men jag antar att det är ett år. Den började tillverkas i Alvesta 1953 och har sedan dess inte förändrats överhuvudtaget. Okay. Inte, ens, inte ens burken har förändrats. Så det, där, det, det stämmer lite som du säger, den står där. Ja, det gör ja. den. Den står stadigt där. Man försökte en gång göra en liten förändring av burken. Det var faktiskt... För det är ju så här klassisk konservburk. Ja, just det. Ja, man måste det blev, öppna den. blev ramaskri. Ja, det man ville göra var att man ville ha så här snäpplock istället. Ja, måste man använda en konservöppnare? Ja, precis. Okay. Kunderna blev då förbannade så man gick tillbaka till den klassiska konservburken. Ja, det har inte hänt ett skit med den produkten. Nej. Det är kanske därför den är så omtyckt också, jag vet inte. De som protesterade mest tydligen, det var snuskoteförare. För de brukte, vad jag förstår enligt en artikel, de brukte värma den här burken på sin motor. På snöskotern uppe ah, i fjällen. Okay. När de hade snäpplock, då mm. sprack ju den ah. för de här snöskotermänniskorna. Mm. Vem är bullen? Vet du det? Mm. Vad gjorde han? Vad, vad står han för? Liksom? Alltså han är väl en ganska knubbig person. Han ja. är glad han. Det, det du, tyck- tänk, du tänker det är därför han kallas för bullen? Nej, ja, alltså, men visst är det väl en glad gubbe som tittar på när man tittar på de där burkarna. Alltså, jag har aldrig köpt det, men man är så här buller. Ja, härlig kille liksom. Jag tänker glad gubbe. Ja. Det tror jag, jag tror att ganska många gör det. Att man tänker att han ser ut som, vad fan heter den gamla skådespelaren som du hade pratat om? Evert... Eh... Ja, Edvard Persson i Kalle på Spången. Ja, just det. Ja, han var ju med ja, men det är ju p- ja, ja, jag skulle nästan säga, är det inte han på burken? Är det inte han som är bullen till och med? <laughs> Nej, men han är en person som ser glad ut. Men om du söker nu på bullens pilsnekorv, mm, då kommer du göra. märka att fan, han ser inte så glad ut. Jäklar. Ja. Det här är ju helt fel. Det här stämmer ju inte överens om hur jag tänkte att det skulle se ut. Jag blir upprörd. Jag ser ju alltså en 
Du tänker Eva Persson spisna Ja, en lite lätt mm. alltså packad, glad gubbe med flint. Den här sitter ju som en jurist som sitter och stirrar lite bistert på en. Mm. Nej, jag blir besviken. Ja, omvälvande. Ja, <laughs> omvälvande. <laughs> Erik Bullen Berglund i alla fall. Han levde 1887 till 1963. Så mm. han var ju död här då när det var tjafs på slakteriet. Ja. Men han var lite av en superstjärna i det gamla Sverige. Han var skådespelare och han har haft roller ofta som direktör eller doktor. Han var en stabil eh, farbror liksom. Mm. Han blev en kock, han var utbildad i Frankrike. Och så började han skriva matkosserier i Stockholms Dagblad. Och han använde då namnet Bullen som signatur i tidningen. Ah, okay. Han har eh, nämligen haft en roll några år tidigare eh, i någon eh, teaterföreställning på Djurgårdsteatern. Där rollen hette Bullen. Så att det var hans fru som föreslog han. Men du kan väl kalla det för Bullen i tidningen. Mm. Så då gjorde han det. Så han blev ju känd som Bullen helt enkelt. Eh, han eh, fick också extra stort genomslag för att han hade ett radioprogram. Prata om mat. Okay. Och sen 1930 så kom eh, hans första kokbok som han skrev tillsammans med sin fru Elsa. Den innehöll 500 recept. Mm. Eh, jävla stor kokbok. Ja, men det är, jag vet inte, men det är mycket 500 recept. Ja. Hur mycket är det en vanlig kokbok idag? Är det fe, 40? Ja, för att du får tänka... Ja, men du vet, förr då var ju kokböcker, det var ju... Ja, men tänk på den rutiga, den har ju otroligt många. Ja, det, det, ja. Det, det, det var ju inte en livsstil, det var ju inte på det sättet kokböcker är idag. Nej, men på den tiden så var det väl recept i kokböcker. Ja. Jag, jag läste en artikel om just hans kokbok, att, att det är just en ganska stor kontrast, att... Det är väldigt mycket smör och grädde och sådär. Mm. Så står det att ett vanligt mått i boken det är um, en klick smör stor som ett ägg. <laughs> det är en stor klick. <laughs> ja. ja, jag gillar det. Men varför hamnar då Bullen i Berglund på korvförpackningen? Ja. Den lanserades 1953 och det var nämligen så att det hade varit en salmonella epidemi som spred sig från just Alvesta. Aha. Det var en katastrof. 90 människor dog. Total, ja, och totalt var det 9000 människor som blev sjuka. Och det här började i juni, 15 juni 53. Värst var det de två första dagarna i juli där 200 personer dagligen blev sjuka. Ja, men i Alvesta eller också? Ja, så det var ju att det här sprid sig. Det var ju, värst var det Kronobergs län då, Göteborg och Stockholm. Mm. Så först trodde man att det här berodde på importerad gäst. Men just på grund av att sjukdomen spred sig som det gjorde så började man misstänka Alvesta slakteri. Mm. För att därifrån levererades ju kött till de här områdena. Ja, just det. Så man fick göra tester och då märkte man att det var slakteriet som var problemet här. Mm. Men det ledde ju också såklart till en katastrof för själve slakteriet. De hade ju inte så gott rykte efter det här. Folk Nej. blev ju rädda naturligtvis. Någonting behövde de göra. Och det var då man tog in den här superstjärnan Erik Bullen Berglund. Så det var liksom en marknadsföringsgrej egentligen. Mm. Man bestämde sig för att nu ska vi köra en hel konserv. För att skydda mot salmonella. Och vi ska ha ett namn som är förtroendeingivande. Ah, ja. I någon av artiklarna jag läste om det. Så verkar det som att han själv var med och tog fram recept till de här korvarna. Och det är väl kanske inte omöjligt. Ja, men han, det var ju klockrent ju. Populär skådespelare. Som också då hade ett intresse och var känd för kokböcker. Och hade haft ett radioprogram om mat. Och ja, han var utbild, utbildad kock i Frankrike. Klockrent. Dessutom. Namnet Pilsnerkorv har ingenting att göra med att de använde pilsner i receptet. För att pilsnerkorv hittar man om man söker i arkiven. Mm. Det som var anledningen till att de döpte den till pilsnerkorv det var för att 
Bullen hade varit med i så många Pilsner-filmer. Ja, ah, okej. Okay. Det är inte att det är gott till Pilsner. Liksom. Eller att det är gott med Pilsner till heller. Han sa själv att han, ty- att han tyckte det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det adderar ju bara lite extra. Ja. Ah. Ja, men det där var ju ett genidrag. 66 år senare så står då den här bu- konservburken med samma logga i, i matbutikerna. Det måste vara speciellt för Bullens barn och barnbarn. Ja, senast nu när varje gång man går och handlar. Någonstans så sticker väl den ut också lite på hyllorna, tänker jag. Det är få som har ett ansikte sådär. Jag, jag tänker, är det någon, vilken känd skådespelare idag skulle kunna sätta sin nuna på en produkt och så står den där om 66 år? Nej, det vet jag inte. De flesta säljer sig ju tillfälligt bara. Ja, ja exakt. Det finns... Uh... Det kan jag förstå också. Varför det? Ja, men det är ju dumt att säga upp sig på livstid. <laughs> ja, men gjorde bullen det? Ja, men det gjorde han väl eftersom den har hans namn och allting. Jo, men vad ska han säga? Han är ju död. Och de hans familj om det liksom är så här rättegångar kring det där hela tiden. <laughs> Nej. Nej, han kände väldigt bra med pengar på det. Ja. Ja, bra även sanningen med modifikation. Men pengar fick han troligtvis. Ja. När jag satt och läste DN-arkivet den här gången så fastnade det för en artikel. Kul! Och... <laughs> ja, det är ju lite av någon slags förutsättning för att det ska bli ett avsnitt. Men eh, jag vill fokusera på det som hände här en helg i oktober 1983 på Stadshagens IP. Mm. Jag, kan, jag har svårt att sätta ord på varför jag fastnar för den här artikeln. Jag gillar innehållet, jag gillar beskrivningen av... Den här fotbollskuppen då. Det är 236 lag i Stockholm som har spelat första omgången av fotbollsturneringen Stockholm Cup. Mm-hmm. Och det är, en, det är en turnering som finns än idag. En ganska rolig turnering insåg jag. Alltså det är väl våran motsvarighet till det man har i England när lag från olika divisioner kan mötas. Vad är det? Är det kuppvinnarkuppen det? Lite är det väl FA-kuppen? Det är FA-kuppen som är så. Och det, det är ju lite skärmigt, eller hur? När ett division tre lag möter något av de här storlagen och kanske vinner. Liksom. Men är inte svenska kuppen sådär också, eller? Eh, vad jag förstår idag så är det så att Stockholmskuppen är då det är där man gallrar bort. Det är som en kvalificering till svenska kuppen. Aha, okej. Okay. Så det börjar med ett otal av alla de här division åtta divisionerna, alltså de lägsta divisionerna i Stockholm. Och så, så var det även 83. Och jag får ju då beskrivet för mig på ett väldigt härligt sätt. Och grejen är att när jag läser den här artikeln så är det som att jag hör en röst. Alltså det, det är som att någon talar till mig när jag läser texten. Det var jättehäftigt och jag kommer till varför det är så. Lite kort bara vad som tas upp för jag tycker att innehållet i den här är jag tycker det är lite mysigt. Bara det att DN skriver om det här är liksom roligt. Det är stuvsta och pröpa, det är två lag. Stuvsta och pröpa. Mm-hmm. Det, är en beskriv- alltså det är ett referat av den matchen. Stuvsta. Okej, okay, de verkar vara utifrån uh, Huddinge någonstans. Ja, men de är ett Huddinge-lag, precis. Och vad var det andra laget då? Pröpa. Och då intervjuar då reporten här, liksom, vad är pröpa? Uh-huh. Ja, det är ingen som vet, säger Bengt Borup, som är då lagledare. <laughs> Oklart namn. Men de möts i alla fall här då. En blåsig och kall söndag på Stadshagens IP. Och så är det tio huttrande åskådare. Och då är det mestadels avbytare som, som ska komma in och spela. Jag kan inte göra texten rättvis. Men det är ju... 
10 pers var det såg. Ja, men det, det, det är ju liksom en icke-nyhet på ett sätt, eller hur? Det har ju inget större allmän intresse, tänker jag. Att st- det är ju very local. Very local. Men den här rösten som talar till mig får mig att tycka det här är intressant. Och när jag tittar på signaturen så tänker jag så här. Aha. Okej. Okay. Ja, det är ett geni. Ja, det är det. Och rösten jag hör har hört i många andra sammanhang efter det här. Jag ska spela upp ett klipp. Uh-huh. Så kommer du antingen förmodligen att mysa lite och tänka ah, ja, okej, okay, jag fattar. Jag fattar grejen. He's the one. Han är bäst. Den... Eller, eller så kanske du faktiskt, som många lyssnar, kanske tycker det här är lite... Nej, det här håller inte för mig. Det här går inte. Det är tröttsamt. Men vadå, det här, det här är en person som har ett flyde i sitt skrivande som... Det här är en berättare. Mm. En sportjournalistberättare. Utan dess lika, om du frågar mig. Du ska få höra det här. Mm. Pia Grängman har getts ut på en pionjärresa. Året är 1973. Hon är en hockeyälskande tjej som har fått jobb som huvudtränare för ett danskt herrlag. Pia är bara 19 år. SVT uppmärksammar den ishockeyvärlden unika händelser. Pia, är du bra som tränare egentligen? Ja, jag vet liksom inte direkt hur jag står ännu, men hittills har det gått bra. Tar folk det på allvar nu då? Tror de att du menar något med det här? Ja, jag hoppas verkligen det, för det är ingenting som jag håller på bara för en liten latcho-grej, utan det är jag menar allvar. Annars hade jag aldrig satsat så hårt. Ja, intressant angreppssätt på intervjun också. Mm. Vet du vem det är? Nej, jag känner igen rösten jättemycket. Men jag, kan inte... jag tror många gör det. Jens Lind heter, han, har jobb, han jobbade på DN här då, 1983. Han är ju frilansen 1990. Han gör ju stopptid eh, i slutet av varje sportspegelsändning. Ja, så det är därför jag känner igen det från barndomen. Lilla sportspegeln, eller? Eh, nej. nej, stora sportspegeln. <laughs> Det är fan helt ute i Men Jag känner igen rösten. Det är en röst man har hört. Ja. Det är inte samma nivå som att lyssna på Göran Sackrisson. Eller pratar jag med fel person här, Thomas? Det känns som att... Uh, det här nej, kanske nej, inte... nej, det är bara att jag inte kan namnen på de här gamla gubbarna. Nej. Alltså Jens Lind är ju en mästare på det här. Att fånga upp och hitta saker som ingen annan bryr sig om. Och skriver om eller berättar om. Mm. Och gör det på alltså ofta ett ganska fängslande sätt. Stopptid till exempel som han har kört nu i många år. Det är ju ofta arkivbilder i svartvitt. Det är få människor som kan få det att bli riktigt intressant. Mm. Med tanke på hur bortskämda vi är på alltså rörlig bild idag. Och ja, ja, visst. Jag fastnade för att det här häftiga att jag hör en röst. Vad är det här? Hur kan det här vara intressant? Aha, Jens Lind. Och så tänker jag då på stopptid som jag kan uppskatta väldigt mycket. Nu senast är han aktuell med Hockens historia. Det är tre avsnitt på SVT. Ja just det, men det har blivit väldigt uppmärksammat. Ja, och klippet var ju då från det. Och grejen är att man måste egentligen stanna till vid den här kvinnan, den här 19-åringen som vi får möta här. Det var ju för sig 73 då, men Pia Grängman... Är det Hockens Pia Sundhage lite grann? Eller? Det är Hockens Pia Sundhage. Det är ju helt otroligt alltså. 
Alltså om en 19-åring äh, åker till Danmark för att träna ett, ett äh, herrlag 1973, mm. då, då, det stannar ju inte där. Man nej, gör nej. ju inte det och sen tänker man, och så blir det inget mer. Utan, nej, ja. Och det är precis så det är. Man läser om Pierre Grengman och får reda på vad hon har gjort. Jag måste få lyfta fram henne. För det, och jag måste se det här Hockens historia. Den dokumentären som Jens Linda har gjort med Alves Svanberg inser jag. Hon fick ett erbjudande om att bli Philadelphia Flyers assisterande coach i NHL. Hon tackade nej. Det är ju intressant. Det är ändå bilden av att NHL-klubben är jävligt konservativa. Ja, ja, ja men verkligen. Alltså, det var ju en totalt mansdominerad värld hon befann sig i. Hon var ju väldigt ensam som kvinna. Hon var då i Fredrik Hams herrelag i högsta danska ligan som 19-åring. Hon hörde av sig till, alltså snacka om att ha ett driv. Hon hörde av sig till den ryska förbundskaptenen Antoli Tarasov för att studera hans tränarmetoder. Han svarade med att bjöd över henne då till Moskva där hon stannade i åtta månader. Sen var hon förbundskapten för Västtysklands damlandslag under slutet av 80-talet. Hon är gift med Ulf Sterner, en av de här pionjärerna mm. på andra sidan Atlanten. Jag känner sig, jag kan inte bara spela upp det här klippet då från Jens Linds dokumentärserie utan att prata lite om Pia Grängman eller Pia Sterner. Men vad jag vill är väl på något sätt att lyfta fram Jens Lind- och det kom väl lite oväntat här, men det kom genom den här artikeln från 1983 då jag insåg, satan vilken berättare han är. Ja, då, var det så att du kikade ner så här, vem fan är det som har skrivit? Jo, men det blev så till slut. Det är svårt att trycka på exakt vad det är. Men det är väl lite så, en del människor kan säga vanliga meningar och få det att låta intressant. Det är väl inte svårare än så, en del har det. Ja, det har en berättarröst. Själv, det är ju ingen självklarhet att man har det både skriftligt och muntligt å andra sidan. Nej, nej men det är det, verkligen. Men han, men han fick det på något sätt att känna att det var något speciellt med den här fotbollsmatchen med tio personer i publiken. Ja, för den första tanken är ju eh, Stockholmskuppen, division 8 mot division 7. Nej, men det behöver jag inte läsa. Liksom. Det nej. har ju inget intresse. Men jag tänker, jag såg någon artikel någon som hade uttryckt. Alltså en del människor kan säga saker som till exempel den här meningen. Eftersom de flesta mormoner inte dricker kaffe, choklad, nationaldryck i Utah. Det låter inte så intressant när jag säger det. Men när Jens Lind säger det så fångas du av det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, jag tänkte vi ska lämna Sverige lite grann och uh, ut i den stora vida världen. Mm, hur var läget? Har du tagit pulsen? <laughs> ja, men det är alltid så stora grejer vi väljer bort naturligtvis. Men då det är ju konflikter överallt och det går inte att... Då blir vi ju bara text-tv. Text-tv är bra som det är. Ja. Någonting som kändes aktuellt när jag bläddrade var ju just uh, Tyskland. Och det kanske också beror på att det har ju varit så himla mycket om Tyskland nu eftersom det är 30 års minnet av Berlinmurens fall. Jag, jag sneglade faktiskt på en artikel om just uh, muren, just 1983. Va, vad såg du? Det var Svenska Dagbladet du såg det här eller? Det som stod den här veckan 1983, det var ju att det var en väldigt spänd situation. Det var demonstrationer i Västtyskland. Det hade varit en fredsvecka med jättestora demonstrationer, den största som någonsin hade varit i Västtysklands historia. Mm. Och det här rörde sig om att man skulle installera en helt ny generation av kärnvapen i landet. Okay. Pershing 2-missiler. Och anledningen till att man gjorde det här, det var för att man ville ha en motvikt mot Sovjetunionen som hade missiler riktade mot Europa från sitt håll. Och det här var ju såklart en stor rädsla för människor att ja, men nu ska det russas upp ännu mer med ännu mer moderna kärnvapen. Det hade bara gått 38 år sedan landet var totalt sönderbombet i ruiner. Och eh, många ungdomar var förbannade också. De tyckte att det fanns inget självbestämmande i Västtyskland för att man tyckte att det är USA som bestämmer vad som sker i Tyskland. Så mm. tyckte många. Och det var även demonstrationer i Sverige såg jag ena dagarna här. Det hade varit fridsaktivister som hade samlats utanför ett antal ambassader, bland annat Västtysklands ambassad. Det här var en protest mot NATOs planer på att placera de här robotarna i Västeuropa, framförallt Västtyskland. Okay. I Sverige var det till och med så att 224 demonstranter grips av polisen för att de vägrar att flytta på sig. En annan artikel, då står det om att man förbereder sig i Sovjetunionen. Det är nyhetsbyrån TASS som har gått ut på måndagen här att Sovjetunionen de är redo nu att installera nya raketsystem i Östtyskland och Tjeckoslovakien. Så det är väldigt oroligt. Vad är det som ska ske? Och i ett reportage av Rickard Svarts, inte Schwarz utan det är faktiskt Svarts, så skriver han om att Östtyskland är väldigt oroligt för att det ska bli en ny istid han, mellan de två länderna. Men du, är inte det här samma kronikör som skriver fortfarande idén? Det är Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet. Det bara känns som att han skriver idén nu för tiden. Varje ja, det, ja. Ja. Okay. Men han skriver då om att en rockstjärna från Västtyskland, Udo Lindenberg, har uppträtt på en fredsgal i Östtyskland tillsammans med Harry Belafonte. Och, ja. och han menar att bara en sån sak som att Östtyskland tillåter en västtysk rockstjärna kommer dit och uppträda så här när in på den här processen med nya NATO-raketer visar hur benägna Östtyskland ändå är att försöka att ha okej relation med Västtyskland. Mm. Han, den här Odo Lindenberg, han var ju inte välkommen tidigare i Östtyskland för att ledaren Honecker, han hade tyckt att han var alldeles för politiskt engagerad och han var lite för väl kontroversiell så han fick inte komma dit. Mm. Men det ändrades då uppenbarligen 
Trots att han sjunger om Honecker i ena sina låter. Mm. Det är inte så att han... I, inte anti liksom. Nej, inte, ja, lite grann. Han, han sjunger en låt att Honecker gillar att låsa in sig själv på toaletten och lyssna på västsändare i hemlighet. Ja, okay. det kanske var känsligt i DDR. De har ju på något sätt lyckats få den här Odo Lindenberg att framstå som DDR-vänlig genom att... De har tagit upp i någon tidning att nej, men han har varit kritisk mot Ronald Reagan och han har varit positiv till Sovjetunionens tal om nedrustning. Alltså får han komma till Östtyskland. Mm. Men så står det också i artikeln att en av anledningarna till att Östtyskarna är så oroliga det är ju att det är just på grund av att det är Västtyskland som gör att man har tillgång till exportmarknader och kreditmarknader. Man har stora lån till Västtyskland. Mm. Det går ju inte ihop såklart kanske med den kommunistiska ideologin riktigt. Men mm. i praktiken var det så. Så de var väl beroende. Och man ville dämpa situationen i Östtyskland också. För att enligt flera källor så var det allt fler östtyskar som ansökte om att få lämna landet. Man fick, mm, okay. man fick ju ansök om det. Mm. I teorin. Så det var bara lämna in en blankett. Men du fick ju sällan positivt besked att du skulle få lämna. Nej. Och när jag läste om det här så slog det mig att det är ju faktiskt den här perioden som den här serien som jag har pratat så varmt om tidigare, kanske här i podden också, Deutschland 83. Det är, det. Det, är mm. de här, det är de här veckorna som den fantastiska, sjukt spännande serien handlar om. Skildras den här artisten Udo Lindenberg? Ja, så. jag känner gärna hans ja. namn. Han är med. Ja. De här protesterna i Västtyskland är med. Det är flera delar som är med av det jag då ser i nyhetsflödet. Det gör ju att det blir intressant. För det är ju, även om det är en fiktiv serie naturligtvis, så mm. bygger den ju på de här händelserna. Mm. Det handlar ju om, kortfattat om en östtysk spion som är i Västberlin för att inhämta information. Jag, jag måste se den känner jag. Mm, och nu går ju vad jag förstår Deutschland 86 eller sånt där. Ja ah, just det, det... det... Och hade varit en innan 83 också, eller var det? Eller var det starten på någon slags trull? Som jag förstår det var det starten, men det är möjligt ja. att jag kom in sent på bollen där. Man kan ju tänka sig att det är någon där 89 också. Det skulle ju runda av det på ett snyggt sätt, tänkte jag. Ja, Berlinmuren ja, fall, liksom. Du, visste du, det här lärde jag mig, det kanske alla människor vet. Men den dagen 1989, när folk helt plötsligt började riva muren... Mm. Så var det någon tjänsteman som hade uttryckt sig klumpigt läste jag här i DN för några dagar sedan. Det hade blivit missförstånd. Folk hade tolkat det som ja, alltså precis. de här nya reglerna kring kan det ha varit då hur man får röra sig fram och tillbaka. Att man fritt förröra sig. De ställer frågan när börjar det gälla? Och då blev man ja, jävna fan. Då hade han någon felsägning där hade han sagt. Eller han gjort en felsägning och folk hade liksom bara hämtat yxor och hammare och... Ja, alltså ledningens tanke var ju att det på sikt skulle bli så. Ja, Men han, hitt, han alltså, liksom började fundera det... bland pappren där. Ja, alltså det eller nu, direkt. Och, 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 <laughs> han var höfta lite. Snack om att öppna Pandoras ask. Alltså där, den, måste ju, den måste ju Jens Lind göra en, en dokumentär om den personen. <laughs> Herregud, det skulle vara fantastiskt. Ja, det, det är så absurt. Att, och och då, ja. snack, då var jag alltid rullning. Det, då gick det ju inte att... Tänk... Svårt att stoppa. Nej, ursäkta, hörru. Ta ner, nej, 
Ja, det är fantastiskt. Jag såg de här stackars unge vaktarna. Det var väl ofta unga grabbar som stod där. Så vad fan händer? Vad gör vi? De ser så arg ja, ut på ja, bilderna. Visst. Jag förstår ju det också. Eller liksom allvarligt. De vet ju inte hur, hur de ska reagera. I det tumultet som uppstod i och med att någon slags tjänsteman sa en felsägning. Det börjar gälla nu. Och folk bara gick berserk på muren. Det måste ha varit jävla... Det var ju kaotiskt, tänker jag. Jo, de var väl rädda kanske för att få repressalier. Ja. Alltså, vad gäller här? Mitt uppdrag är fram tills nyss vart att skjuta ja. personer. <laughs> det är snack om att ändra arbetsbeskrivning. Ja, exakt. Ja, men det finns ja. ju så här klassisk bild när någon från Västtyskan, äh, Västberlin, sträcker fram handen. Och bara, Tja, hej, nu är vi tillsammans här och sträcker fram handen mot honom. Han bara står helt jävla blek och stirrar på honom. Ja. Den här serien, Deutschland 83, den handlar ju om en NATO-övning som kallas för Operation Able Archer. Mm. Och den här östtyske spionen som man förföljer, han inser ju att det här är en övning. Medan man i Östtyskland tror att men det här är ingen övning. De tänker bombeskiten nu oss nu. Mm. Och det här var ju egentligen några veckor efter, det var väl i november, vi läste ju sista veckan i oktober. Ja. Och om man läser om Able Archer, den övningen, så framgår det ju att det här var ett av de tillfällena där man idag menar att det kunde ha blivit ett kärvapenkrig. Ja. Det, var, det var flera saker som gjorde det. Dels att det var en sån verklighetsdrogen övning som gjorde att man, jag menar Sovjetunionen hade ju bra underrättelser, de hade ju spioner och såklart. Mm. så de trodde att ja, men det här är en skenmanöver de, de gör så att vi ska tro att det är en övning men i själva verket kommer de att attackera oss det var, de hade också märkt att det var jättemycket krypterad trafik mellan Storbritannien och USA och okay. de la ihop det som ett pussel och fan det är något på gång det hade mm. inte alls med det att göra, det var för att USA hade gått in i Grenada där Elisabeth var drottning så de var tvungna att ha massa diplomatisk korrespondens men det var så här, flera pusselbitar som gjorde att fan nu är det på riktigt här och de började ju på den sidan förbereda sig för att Sovjetunionens strategi var ju då att vi kan aldrig klara att slå dem i ett kärnvapenkrig. Vår inde styrker det om vi slår dem före. Ja, det. Och det är en ganska farlig strategi också. Mm. Jag läste en artikel att det var någon general, Peruts, som hade märkt att ja, men fan, Sovjetunionen har verkligen gjort sig redo nu för krig. Mm. Så han försökte verkligen se till att man på västsidan inte också skickade signalen att vi är redo för kriget. Men vi dämpar nu, vi gör övningar men vi kan inte hålla på och liksom jag vet inte vad det kallas på militärspråk. Man märker ju när någon mobiliserar. Ja, ja, visst. Och det blev ju inget. Övningen gjordes och Sovjetunionen höll sig kalla. Men tydligen ska Ronald Reagan efteråt ha sagt att jag kunde aldrig tro att de på allvar trodde att vi tänkte anfalla. Det var ju uppenbarligen så att ledningen i öst trodde att Reagan tänkte. För han har ju varit väldigt hård i ord. Han kallar dem för mm. Evil Empire och sådär. Men mm. efter det här så gjorde han inte det. Nej. Så det ändras hösten 83. Ska du avsluta kanske med någonting? Ja, jag ska prata om sopsug. Sopsug? Ja. Yeah. Vad är det? Ja, vad är en sopsug? Det var ju också frågan jag ställde mig när jag läste... Att 3000 hushåll ska anslutas till sopsugen på söder. Snygg rubrik. <laughs> uh, ja. Nej men det är ju det. 3000 hushåll ska anslutas till sopsugen på söder. Alltså den ska ju... Ja, den ska ha ett pris. Då är det ju så här att 1983 så skriver man om sopsug. 
<laughs> och det vill ju du veta vad det är då. Men det handlar om att... Visste alla 83 vad det var? Nej, det känns som en ganska ny sak här. Och modern. Och det är nytänk. Det handlar ju om att ta hand om sopor på, på ett bra sätt. Det finns någon slags miljötänk här. Eller det, det handlar om att det ska vara effektivare också. Det skapar ju mindre biltrafik i stan och sådär. Det finns någon slags miljöaspekt av det där. Men det det handlar om är då... Att soporna på Södermalm kommer att bjudas på hissnande upplevelser i vår. Äggskalen och plastförpackningarna ska blåsa iväg i underjordiska rörsystem där vindarna håller full orkanstyrka. Från sopnedkastet till sopstationen som kan ligga en kilometer bort så avverkar de sträckan på 25 sekunder. Farten är 150 km i timmen får jag reda på här då. Och fan det är som sån här brev man skickar i regeringskansliet. Ja, fast soper då. Äggskal. <laughs> Ja. Grejen då, i teorin då så kan ju den här typen av sophantering, den kan klara av avfall från 6000 hushåll. Det är ju jäkla bra alltså. Då, då, de slussas ju då iväg ner till någon bergrum någonstans på söder där, där de samlas ihop och pressas samman. Och det kräver liksom inte lika mycket arbetskraft för att få undan det helt enkelt. Nej. Så det är ju väldigt bra grej inse här. Det här är ingenting som finns idag antar jag. Jo, men det är det det finns. Är det sant? Ja, ja, men det är en teknik som, som liksom... Om man tittar på fördelarna med det här... Alltså, mm. bara du googlar sopsug så får du ju upp ett otal företag som pysslar med det här och erbjuder tjänster. Alltså Aha. att du har... Tänk dig där du bor. Mm. Ni borde ju ha sopsug. När man byggde det här... Jag menar, hur många hushåll kan det handla om? Där ni bor, bara där ni bor. Det är ju helt... Det är galet många. Tiotusentals, eller hur? Oh, kanske. Grejen är att det kostar så jäkla mycket det är, en, det är svindyrt att fixa såklart Men sen underhållningen Är ju mycket billigare jag vill men du, vänta, vänta, Risk att jag skämmer ut mig själv Men är det inte det jag har David För när jag slänger mina sopor Alltså inte papper och plast Det sorterar vi i ett soprum Men mm. när jag slänger kompost, tidningar Och hus och sopor Då går jag ut på gården och då är det fyra rör Som sticker upp i marken så ja, ni är sopsug, ner. Thomas. Så öppnar jag med nyckel och slänger ner sopan. Och ibland låter det ändå. Ja, men då är det ju en sopsug ni har då. För så ovanligt är det ju inte. Det finns ju på olika ställen i Sverige. Det, det är ju det som är skillnaden nu då. Att när man började bygga de här. Jag tror den första byggdes 1961. Så att den är ju inte helt ny grej. Jag får ju ta tillbaks det. Mm. Den första byggdes 1961. Då var det ju de här höghusen. Där all, på varje våning hade man. Det minns du kanske från barndomen. När man hade kompisar som bodde i lägenhet. Så... Även om de inte hade sopsug så hade de ju ett system för soporna att man bara gick utanför dörren, öppnade en lucka och så ramlade de ner i någon slags större sån här kärl som sopbilen ja, kom och drog ut och åkte vidare med. 0% sorterat. Ja, det var det ju. Där var det inte så mycket sorterat. Det har väl utvecklats nu då. Och jämfört med 83 så tänker jag att det är en stor skillnad på de här sopsugarna, hur de kan sortera då. Men äh, ni har någon sopsug, Thomas. Ni har framtiden hos er. Ja, men det står ju här. Initialt planerar staden att ta över sopsugare i norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Annedal och Hammarby sjöstad. Där 15 000 bostäder redan är anslutna till systemet. Ja, men då kanske du och jag får vara två idioter. Lyssnarna sitter så här, vad fan? Ja, men det är väl intressant ändå. Att det är liksom, man, jag står där och slänger min skit liksom, dagligen. Ja. Varför har jag inte tänkt på ja, men Vart tar den skiten vägen? <laughs> det är bara ett rör. <laughs> du kommer ju få frågan av ditt barn Alexander. Så här, Pappa, vad tar du vägen? Du, nu, nu kanske du är på väg att ha ett svar. Ja, nej, men det är, så, det är hyden av idioti. <laughs> ja, men det är ett rör nere i marken. Det är klart att det tar vägen någonstans. Och jag har hört att det låter om det. Det är väl att den suger in efter ett tag eller något sånt där. Mm. För att ibland kan jag höra att nu är den typ full liksom. 
Så det verkar som att blåsa igång den då och då då. Annars hade man ju kanske suger som jag själv där i det här. Så du, du har aldrig reflekterat över så här. Här är jag en massa skit som är ganska dåligt för miljön. Här, det slänger ner i ett hål. Men du har inte tänkt vart det tar vägen. Nej, det har jag inte tänkt. Är inte det lite uh, intressant ändå? Du, jo, jag sa ju alltså, det. Är, det är dina sopor. Men har du tänkt på det när du har varit hemma hos mig då? Nej, men jag har aldrig tänkt sopor. Det är inte så att jag går runt sånt stort intresse. Jag fick ju intresset nu när jag läste det här 83 i DN. Men menar, du går väl inte runt och man frågar ju inte folk så här, hur... Jo, i och för sig, det gör man i för sig. Man frågar ju om man källsorterar, för det är ju plus, plus på miljökontot, liksom. Ja, men det, <laughs> det, det, det är ju ofta... det här som vi pratar om för att ta sig. Jo, jo, men det är väl det sällan man frågar det. Jag har aldrig frågat om källsorterar det. <laughs> hur fan tråkigast frågan jag har hört. Jo, men... Jag vill utgå väl från det, det, det man har kvar, tänker jag så här. Om man då har sagt så här... Uh, vi, vi äter inte kött Vi äter vegetariskt uh, Och jag, jag kör inte bil så mycket, jag åker tåg Och om alla i sällskapet gör det Då drar man ju till med den Förresten, källsorterar ni? För då finns det en möjlighet Att man kan Döda diskussionen ännu mer ja. Ja, men Jag är ju sopsug, det kan vara så att det blir en ny Jag liksom, varje gång det kommer någon säger, vi, vi är ju sopsug här ute Ja just det det är ju spännande. Ja, är det det? Jag har börjat tveka nu till att jag tog upp det här ämnet. Men det, 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 jag skulle vilja vara tolv år igen och få åka med skolan till en sopsug. Bara för att se hur det funkar. Det är lika spännande som ett reningsverk. Ja, det, ja, det är kul. När man såg de här bajskottarna liksom, i första bassängen. Och sen hur det sen var ja. faktiskt ganska rent vatten i, i den sista bassängen. Det är ju lika spännande. Men är det inte ganska många saker vi tar bara för givet? Eller vi, vi gör utan att reflektera. Vet du till exempel var vattnet i kranen kommer ifrån? Då? Havet. Nej, ditt vatten kommer väl troligtvis från Fyrisån. Du är jätteäckligt ju. Ja. ja, fast det är renast där. <laughs> det är... Nej, men, nej, du har rätt. Man kanske inte ställer sig de frågorna så ofta. Nej, men det borde så... man göra. Ja, jag har en känsla av att sopsug, det kommer vara standard. Om 50 år, när man bygger nya stora bostadsområden så kommer det vara en sopsug. Och när man slänger ner sina äggskal så bara pressas de och skickas med iväg till typ ett bergrum på Södermalm. Vadå äggskal? Vi har ingen sopsug för äggskal. Nej. <laughs> Jag tror inte Vad det är så är... Fin, fin sorterat liksom. Man behöver väl inte ett helt sugsystem för äggskal. <laughs> Vad dummaste jag har hört. 10 000 människor och det är så här, vad är det, 100 ägg i veckan. <laughs> men vadå 100 ägg i veckan? Så, ja, hur räknar du ut det liksom? Ja. Nej men du, vad fan? <laughs> ja, fy fan, vad är det här för podcast? Vi kanske får avsluta nu. Vi får göra det. Vi hörs igen om två veckor. Och då blir det ett nytt år, en ny vecka. Och nytt innehåll förhoppningsvis. Det får vi verkligen hoppas va? Hejdå! Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 